0: уроков, на которых мы будем проходить послание к римлянам, главы 9, 10 и 11. Мы будем проходить их последовательным образом. У вас есть план, который поможет вам следовать за мной. И вам нужно иметь перед собой раскрытую Библию, если это возможно. Заголовок этих четырех уроков Будущее Израильной церкви. Центральной темой этих уроков является Божий суверенитет и благодать, действующие через его выбор. Я хочу повторить эти слова еще раз, потому что они являются ключевыми. Божий суверенитет и благодать, действующие через его выбор. Эти истины являются великими центральными истинами Нового Завета. Но по моим наблюдениям, очень немногие современные христиане по-настоящему усвоили их. В понимании сегодняшних христиан есть своего рода белое пятно. Если я могу использовать небольшое сравнение. Большая часть церкви сегодня, как астрономия до Коперника, когда люди все еще верили, что Солнце вращается вокруг Земли, Но вы помните, что произошла религиозная и интеллектуальная революция, прежде чем смогла быть утверждена истина о том, что Земля вращается вокруг Солнца. До этого взгляд человека на Вселенную имел в своем центре Землю. И из-за этого было много другого, чего человек не мог точно измерить или понять. Почему я говорю это? Потому что я думаю, что у многих христиан взгляд на Бога такой – в центре которого стоит человек. Они смотрят на Иисуса Христа каким-то образом, будто Он вращается вокруг нас, что Он здесь для того, чтобы отвечать на наши молитвы, восполнять наши нужды и делать то, чего мы хотим. Это совершенно искаженная картина Бога. Благодарение Богу, что Иисус здесь, что Он действительно отвечает на наши молитвы, что Он действительно заботится о нас и любит нас, и обеспечивает нас. Но мы не являемся центром. Иисус Христос есть Солнце, а наша маленькая земля вращается вокруг Него. Когда вы поставите это в центр своего воображения, многие другие вещи встанут на свои места. Вещи, которые вы не сможете правильно понять, если вы на все смотрите в перспективе, в центре которой стоит ваше «Я». Я отвел некоторое время на то, чтобы определить слово «суверенитет». Это слово, опять-таки, очень мало используется среди современных христиан. Мое определение суверенитета своего рода простое и практичное. Оно означает следующее. Бог делает то, что Он хочет, когда Он хочет, так, как Он хочет, и Он не спрашивает ни у кого разрешения. Я думаю, я повторю это еще раз. Понимаете, я встречаю много христиан, которые думают, что Богу нужно их разрешение на то, чтобы что-то делать в их жизни. И так вот суверенитет. Просто попытайтесь посмотреть, насколько это подходит вам. Бог делает то, что Он хочет, когда Он хочет, так, как Он хочет, и Он не спрашивает моего разрешения, и Он не спрашивает вашего разрешения. Но есть также противоположная философия, которая является своего рода религией которая очень распространена в нашем современном обществе. И это называется гуманизм. Гуманизм ставит центр человека. Если Бог что-то делает, Он должен получить наше одобрение. Если мы не одобряем это, Богу не следует этого делать. Это не новая философия. Фактически, по своему прошлому я являюсь профессиональным философом. Я много лет изучал греческую и другие философии, и я имел право преподавать также в университетах. Если вы вернетесь назад приблизительно на 600 лет до Христа, то первый греческий философ, утверждение которого мы имеем в письменном виде, их немного. Но его самое короткое утверждение было «Человек я смирило всего». Это был Гераклит. Это является чистым гуманизмом, который не является новым. Он просто вышел на поверхность сейчас. Итак, есть два противоположных взгляда на мир и на жизнь. Библейский взгляд в центре его Бог. Все начинается Богом и кончается Богом. И гуманистический взгляд, который очень сильно заразил Церковь, что Богу нужно наше разрешение, прежде чем Он что-то будет делать. И если нам не понравится то, что Он делает, то мы не дадим нашего разрешения. Я не знаю в точности, какая от этого разница Богу, но именно такое отношение гуманизма. И я выбрал несколько ключевых стихов из этих глав, из 9, 10 и 11, которые вырисовывают общую тему. А если ваш план перед вами, то эти стихи на странице номер 7. Я просто быстро пройдусь по ним. Послание к римлянам, 9 глава, 11 стих. «Дабы изволение Божие в избрании происходило», «Не отдел, но от призывающего». Видите, это Божий суверенитет. Понимаете, это произошло, потому что Бог избрал это. И Он избрал это не потому, что мы заслужили это или заработали это. Он просто избрал, потому что избрал. И теперь я хочу задать вам такой вопрос. Доверяете ли вы Богу выбирать? Это очень важный вопрос в вашей жизни. Я расскажу вам, как я научился этому. Это очень важно. Примерно 15 лет тому назад Бог забрал мою первую жену Лидию к себе на небо. После того, как мы счастливы вместе жили и служили Богу вместе почти 30 лет. И это был сильнейший удар, тяжелейшее переживание, которое мне когда-либо пришлось переносить. И когда я был в очень глубокой печали, я подумал о словах Иова, когда он сказал, «Господь дал, Господь и взял». И Дух Святой поставил передо мной такой вопрос. «Если ты доверяешь Богу в том, чтобы давать, то доверяешь ли ты также Ему в том, чтобы забирать?» И я увидел, что это было совершенно нелогично. Если я доверял Богу только то, чтобы давать, и не доверял забирать, а если я верил, что Он делал что-то правильно, когда Он давал мне что-то, когда Он дал мне Лидию, то я должен был верить, что он что-то правильно делает, когда забирает ее в свое время. Я знаю, что многие из вас прошли через это. И когда я служу вдовам или вдовцам, я по особенному сочувствую. Может быть, это вопрос, который некоторым из вас нужно задать себя: доверяю ли я Богу? Доверяю ли я его выбору? Доверяю ли я его времени? Когда вы дойдете до момента, когда вы будете доверять Ему, вы будете человеком, имеющим гораздо больше внутреннего мира. Второе ключевое местописание — это послание к Римлянам, 9 глава, 16 стих. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. В конечном счете дело решает не наши усилия, не наш разум, а Божья милость». Я чувствую, что внутри вас в этот момент такая тишина. Я чувствую, что некоторые из вас едва ли когда-нибудь сталкивались лицом к лицу с этим вопросом. Результаты, которые по-настоящему приходят в вашу жизнь, не зависят от всех ваших усилий или от всего вашего ума. Они приходят, потому что Бог милостив. И понимаете, это очень хорошо, потому что мы гораздо лучше можем полагаться на Божью милость, чем на наш разум. Третье место. «Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». Многие из нас знакомы с этим местом Писания, но многие из нас на самом деле не применили это по-настоящему к нашей религиозной жизни. Мы все равно каким-то образом еще полагаемся на соблюдение набора каких-то правил, чтобы достичь праведности перед Богом, и это не работает». Если я правильно помню, я был в этой аудитории два-три года тому назад, и я проповедовал по этим вопросам. И не планируя говорить эту фразу, я сказал, разумеется, христианство — это не набор правил. И я посмотрел на лица людей, и они были шокированы. Я думаю, они были бы меньше шокированы, если бы я сказал, что Бога нет. Но христианство — это не набор правил. Что это такое? Это другой вопрос. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это самое важное утверждение, которое вам необходимо во всей вашей жизни. Как я могу быть спасен? И это ответ. И затем послание к римлянам 11 глава 5 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. В другом в переводе сказано «по выбору благодати». Опять-таки мы полностью зависим от Божьей благодати и Его выбора. Потом послание к Римлянам, 11 глава, 22 стих. Слова, которые отчаянно нужны в современной церкви. «Итак видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость тебя, если прибудешь в благости Божией» иначе и ты будешь отсечен». Понимаете, есть много проповедей, которые касаются на самом деле только Божьей благости. Но у Бога есть другая сторона — это строгость. И то, как мы относимся к Богу, будет определять, какую сторону Бога мы будем видеть. Затем Римлянам 11 глава 29 стих. Ибо дары и призвания Божие не приложены. Когда Бог что-то дал, Он никогда этого не забирает. Если Бог кого-то призвал, Он никогда не забирает этого призвания. И, наконец, заключение всех этих глав. Ибо все из Него, из Бога, им и к Нему. Все начинается в Боге. Поддерживается Богом и кончается Богом. Сейчас мы перейдем к более подробному обзору этих глав. Если вы хотите следовать по вашему плану, то сейчас мы на восьмой странице. Итак, мы рассматриваем главы 9, 10 и 11. Часто теологи и проповедники рассматривали эти главы как отступление или как какую-то вставку, что они будто бы рассматривают Израиль как какой-то второстепенный вопрос, который на самом деле не важен. В этих главах совершенно ничего такого нет, что поддерживало бы такую точку зрения. Более того, как я уже указал, в самой середине десятой главы дается Божий ответ на самый важный вопрос человеческой жизни. Как я могу быть спасен? Это в середине десятой главы. И это смешно называть это вставкой или отступлением. Я не еврей, но должен сказать, что по моему мнению, рассматривать эти главы как отступление или как вставку, это выражение языческого предрассудка. Именно так это и называется. Божья работа с Израилем — это главная тема этих глав. 9, 10, 11 И она дает историческую демонстрацию многих ключевых духовных принципов, которые равно применимы к христианам. Они осуществились в истории Израиля. Они являются частью записанной истории Израиля. Но они там для нашей пользы потому что те же самые принципы действуют в нашей жизни. Бог не изменил своих принципов, нам нужно знать их. Они относятся к нам самым непосредственным образом. Сейчас мы рассмотрим сами главы. Я буду рассматривать их небольшими отрывками. Мы будем читать отрывок, а потом комментировать его. Сейчас мы начнем с девятой главы послания к римлянам, первого стиха. Нам нужно помнить, что разделений на главы в оригинале не было. Оно было введено переводчиками, я думаю, в шестнадцатом веке, как и многое другое. В оригинальном тексте нет ни заглавных букв, ни точек, ни абзацев, ни глав. Я хорошо понимаю, что для современных читателей важно вводить подобные дополнения. Но вы должны помнить, что все это субъективно. Это все не обязательно является правильным. Это самое лучшее, на что были способны переводчики. И поэтому мы не должны делать слишком большого разрыва между восьмой и девятой главами. Вы понимаете? Глава восьмая заканчивается славным выводом что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. И затем Павел продолжает с утверждением, которое является собой очень большой контраст. Фактически он говорит, «Я готов быть отлученным от любви Божьей ради моих братьев, израильтян». Но, конечно, Бог не согласен с этим. Вот что он фактически говорит. Я думаю, что вам нужно иметь в виду, что евреи всегда на Павла смотрели очень враждебно. Многие евреи говорят, «Иисуса мы можем принять, но Павла...» И одна причина в том, что они считают его источником антисемитизма. И даже при жизни он был жестоко гоним евреями за то, что нес Евангелие язычником. Его собственный еврейский народ чувствовал, что он берет что-то такое, что принадлежит исключительно им и отдают это людям, которых они считали низшими по сравнению с собой и недостойными. Если вы будете изучать жизнь Павла, как это открывается в Новом Завете, вы увидите, что это было основной причиной, почему его преследовал его собственный народ. После того, как они пытались убить его в храме, он стоял на лестнице римского дворца и говорил речь. Это Деяние, 21 глава. И когда он заговорил с ними по-еврейски, они стали слушать внимательно. До того места, пока Иисус не сказал ему идти к язычникам. И тогда они начали бросать пыль в воздух и кричать, что он недостоин того, чтобы жить. Итак, вы должны иметь в виду, что Павел, который глубоко любил свой еврейский народ имел это великое бремя на протяжении всего своего служения, что они относились к нему в каком-то смысле как к предателю. И здесь он начинает эту главу со своей полной преданности благополучия его собственного народа. Но вы должны понимать это, имея в виду прошлое как фон. «Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Это что-то, к чему он относится очень серьезно. «Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему? В чем причина его печали и его мучений? Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». И вот так глубоко тревожило состояние у собственного родного народа евреев, что он говорит, что «я желал бы сам бы быть потерян, если бы Бог мог принять их вместо меня». И это потрясающее утверждение. Я думаю, что было только два человека в Библии, которые когда-либо испытывали такое чувство. Один был Павел, другой Моисей. Два человека, которых Бог использовал сильнее всех других людей для выполнения своих целей. И это говорит что-то моему сердцу, как сердцу человека, призванного к служению. Что одно из условий для того, чтобы делать то, что Бог хочет, что было сделано, Это имеет настоящее бремя за благополучие Божьего народа. Заложите место в послании к римлянам девятой 9 главе и откройте исход тридцать 32 главу. Это сцена после того, как Израиль сделал золотого тельца. И Моисей должен был зайти и ходатайствовать к Богу за них. Исход 32 глава, стих 31 и ниже. И возвратился Моисей к Господу и сказал, Он, народ все, сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую ты вписал. Боже, изгладь меня из книги жизни. И Божий ответ стоит выслушать. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей. Как вы думаете, это до сих пор имеет силу? И я думаю, что у Бога есть только одна книга. И я думаю, что это очень поспешно будет автоматически принимать, что только из-за какого-то события в прошлом ваше имя навсегда остается в книге Господа. Но, возвращаясь, Павел и Моисей — это единственные два человека, которых я знаю, у которых было это глубочайшее посвящение Божьему народу. Они готовы были стать потерянными, если бы это могло принести спасение. Ну, конечно, это не могло. Был только один человек, который мог сделать это. Кто это был? Иисус. Правильно. Он сделал то, что Моисей и Павел хотели бы сделать, если они могли бы но они не могли это сделать. Теперь я возвращаюсь к римлянам 9 главе. Стих 4, где Павел описывает своих братьев-евреев, израильтян. Я хочу, чтобы вы заметили, что почти всюду за одним может быть исключением, где Павел в этих главах употребляет слово «израиль» и «израильтяне», эти слова абсолютно невозможно было бы применить к церкви. Почему? Потому что он пишет о своих братьях израильтянах, которые потеряны, и это великое мучение. И потом он описывает, что делает их особенным народом. Это Божье взаимоотношение с ними на протяжении почти двух тысяч лет. И он говорит о восьми отличительных привилегиях, которыми пользовался Израиль. Пока я буду читать эти стихи, смотрите, сможете ли вы заметить эти восемь привилегий, начиная со стиха четвертого. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы и законоположения, и богослужение и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти. Коротко перечислим эти восемь привилегий. Первое — усыновление или принятие как сына. Когда Господь говорил фараону «Отпусти Израиля», в Исходе 4 главе, стихе 22, Он сказал, «Израиль мой сын, мой первенец». «Отпусти его, чтобы он мог служить мне». И потом он сказал фараону, «Если ты не отпустишь его, то я потребую твоего первенца». И это то, что случилось в пасхальную ночь. Итак, вот Божье провозглашение. «Израиль мой сын, мой первенец, первенец среди народов». Затем второе — это слава. Видимое явленное присутствие Божие в различных формах, в форме облака, огня и так далее. Заветы. Все заветы Библии, начиная с но ну и дальше, в первую очередь были открыты Израилю. Законоположение, то есть получение закона на Синае. Я думаю, что это четвертое. Пятое. Богослужение, то есть служение в храме. Шестое. Обетование Божье. Они все были даны еврейскому народу. И седьмое. Их отцы, патриархи. И затем восьмое. Одних Мессия или Христос по плоти. По своей человеческой природе Иисус был евреем. И затем об Иисусе говорится, Сущий над всем Бог, благословенный во веке. Аминь. Это одно из тех мест, где Павел особо называет Иисуса Господа нашего Богом. Сейчас мы продолжим следующие отрывки, стихи 6 по 13. Заголовок, который я сбрал для этой части, это Божий выбор определяет, кто есть его народ. Мы говорим сейчас о суверенитете Божьем и о призвании Божьем. Здесь это видно лучше, чем в любом другом отрывке Библии. Здесь даны два примера из ранней истории Израиля. И подчеркивается, что самое важное значение имеет не наше, а Божье решение. Позвольте, я применю это лично к вам. Вы христианин не потому, что вы решили стать христианином. Вы христианин потому, что Иисус избрал вас. Если бы Иисус никогда не избрал вас то вы никогда не смогли бы сделать выбора. Инициатива не пришла от вас, но от Господа. У вас есть привилегия откликнуться, но вы не имели инициативы. И именно это Павел подчеркивает. Вот почему эти уроки такие важные для нас, как христиан, сегодня. Потому что те же самые принципы, которые осуществляли служение еврейского народа, аналогичным образом осуществляются в наших жизнях. Теперь давайте посмотрим, что говорит Павел. Он берет два примера, где Бог выбрал потомков Авраама. И в каждом случае, в определенном смысле, это был, позвольте мне сказать так, неестественный выбор, а это был Божий выбор, который определял историю. И так в Римлянах 9 главе 6 стихе говорится, но не то, чтобы Слово Божие не сбылось то есть Слово Божие, которое пришло к Израилю. Вы можете сказать, ну, Израиль, он провалился. В каком-то смысле это правда, хотя и не полностью. Но Божье Слово не провалилось, оно достигло своей цели. И потом он говорит, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. И очень важно, чтобы вы поняли это. Что Павел говорит? Не все израильтяне, которые израильтяне по природному рождению, принимаются Богом как Израиль. Это исключительное применение слова «Израиль». Нам нужно разобраться с этим сейчас, поскольку здесь идет об этом речь. В двух случаях, в этом и в другом случае, Павел говорит... Бог включил не всех, кто мог бы быть включен, но он наделил сына, которому и дал титул. Вместо того, чтобы объяснять, мы лучше дадим пример. И не все дети Авраама, которые от семени его. Потом он цитирует слова, которые Бог сказал Аврааму о сыне, которого он пообещал ему. «В Исааке наречется тебе семя». И он объясняет это. У Авраама было два сына, Измаил и Исаак. Измаил от Агария, а Исаак от Сары. Но единственный, кто считался потомком Авраама в этом смысле, это тот, кто произошел от Исаака. Так что из двоих Бог исключил старшего и избрал младшего. И всюду в этом отрывке Бог сокращает количество, а не увеличивает его. Здесь нет никакого намека на то, что Бог дает имя Израиль нам, как христианам. Это даже близко к этому не подходит. Что Бог говорит? Он уменьшает количество людей, которым применяется слово Израиль, которые признаются за потомков Авраама. Потомки Измаил в этом смысле исключаются, и только потомки Исаака включаются. Вы видите это? Я надеюсь, что вы видите это. Но это не конец, потому что мы идем в следующее поколение, и мы переходим к жене Исаака Ревеке. Ревека забеременела двумя, которые бились в ее утробе. И когда она пошла к Господу в молитве, Господь сказал ей, «У тебя в очреве два разных народа». И Он сказал ей, Один будет сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Это опять-таки противоречит обычному порядку на Ближнем Востоке, где старший имеет все преимущества. Итак, дважды Бог отвергает старшего и избирает меньшего». Но здесь Павел делает все возможное для того, чтобы подчеркнуть, что это не зависело от того, что Исаф или Иаков могли сделать. Потому что еще до того, как они фактически родились, еще когда они были в утробе матери, Бог сказал, Исава я отвергаю, а Иакова я выбрал». Вы видите, что Павел подчеркивает. Большинство из вас не привыкли к такому ударению. К тому, что все на самом деле зависит от Божьего выбора. Хотел бы я, чтобы вы могли посмотреть на свои лица. Я знаю, что этот вопрос будет немножко спорным. Но эта спорность не от меня, она от Бога. И я уже поднимал этот вопрос раньше и поднимаю его еще раз. Доверяете ли вы Богу сделать правильный выбор? Доверяете вы или нет? Многие люди не доверяют. Это личное решение, которое каждый из нас должен сделать. Я знаю Господа уже почти 50 лет, и я по опыту пришел к тому, что Божий выбор всегда правилен. Всегда. Я не всегда соглашался с некоторыми из них, но сейчас я соглашаюсь. Он знает, что он делает. Давайте сейчас прочитаем, и вы увидите это. Стих 8. То есть не плотские дети — суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Израиль составляет не просто плотские дети по наследию, по происхождению. Давайте заложим послание к римлянам 9 главу и откроем первое послание Петра, первую главу. Стих 23. Петр говорит к рожденным свыше христианам, как возрожденный неотленного семени. Надеюсь, что каждый из нас здесь возрожден, но от нетленного, то есть от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Итак, что это за производящее семя, которое делает нас Божьим народом? что это за семя? Слово Божие, правильно. И этот принцип восходит прямо к истории патриархов, потому что неестественное происхождение определяло того, кто будет принят Богом, как его народ. Но принятие обетования Божьего Слова. Вы видите, какое было семя? Слово Божие. И так для того, чтобы быть истинным израильтянином, вы прежде всего должны быть потомком Авраама, Исаака и Иакова. Но эта часть, этого недостаточно. Вы также должны иметь семя Слова Божьего, принятое верой в свое сердце, чтобы вы действительно стали частью Божьего избранного народа. Возвращаясь к Римлянам, 9 главе, прочитайте еще раз со мной стих 8. «То есть не плотские дети — дети Божьи». То есть не только естественные потомки. Но дети обетования признаются за семя. Обетование — это слово Божие. Слово обетования — это слово, которое Бог сказал Аврааму. «В это же время приду, и у Сары будет сын». Итак, это первый пример того, как слово является семенем, порождающим жизнь. Таким образом, только те люди считаются Божьим народом среди всех потомков Авраама, которые приняли обетование Божьим, верой в свои сердца. Вот что делает их воистину Божьим народом. И затем мы возьмем еще второй пример, еще более интересный. Стих десятый. И не одно это, но так было и с Ревекко когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, неотделно от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении уменьшего. меньшего. Исаф будет служить Иакову. Посмотрите, каким образом Павел пользуется всеми средствами языка, чтобы подчеркнуть, что выбор был Божий. Тот выбор, который решающий, это был выбор Божий. Я должен сказать, что это трудная истина для того, чтобы люди приняли в западной цивилизации, потому что в нашей цивилизации все было пропитано влиянием гуманизма. Очень большая часть церкви пропитана гуманизмом, И поэтому у нас в действительности такое отношение. Бог, если ты собираешься делать это, ты должен будешь отчитаться передо мной. Библия говорит, что Бог не отчитывается ни в чем, что Он делает. Он не делает этого. Вы помните, что такое Его суверенитет? Бог делает то, что Он хочет, где Он хочет, как Он хочет, и Он не спрашивает нашего разрешения. И чтобы продемонстрировать это с полной ясностью, Бог взял в пример двух близнецов в утробе матери, имеющих одного и того же отца. Еще до того, как они родились и имели какую-то возможность сделать что-то хорошее или плохое, Бог говорит, тот, кого я избираю, это младший Яков, я отвергаю старшего и Исаава. И в связи с этим я хочу сказать, если вы проследите их жизнь в течение какого-то времени, то по современным стандартам Исаф был хорошим парнем, а Яков был пяткой. Вы знаете, что означает его имя. Оно означает пятка, потому что он взялся за пятку своего брата. То есть я хочу сказать, что современный жаргон здесь вполне подходит. Здесь игра слов. По нашим современным стандартам Исаф ничего плохого не сделал, а Яков надул его. То есть те вещи, которые делал Аков, мы сегодня очень неодобрительно к ним отнеслись бы. Я не говорю, что Бог поддерживает подобные поступки. Я говорю то, что Бог не выбирает тех людей, которых мы могли бы выбрать. Вот почему некоторые из нас оказались избранными. Позвольте мне сказать, если бы я был Богом, я бы никогда не избрал себя. И после того, как я уехал из Кембриджского университета на шесть лет... В это время я стал в британской армии верующим. И потом, когда я вернулся, я начал рассказывать своим бывшим сотрудникам, что со мной произошло. Их отношение было. Кто угодно, но не ты. Они не могли поверить в то, что это произошло со мной. Я рад, что выбор не был оставлен за ними. Я рад, что выбор не был предоставлен мне. Потому что если бы я был Богом, я никогда бы не пошел на такой риск, на который пошел Он, выбрав меня. Но я хочу спросить вас, на самом ли деле вы доверяете Богу делать за вас выбор? Вы здесь, вероятно, потому что Бог сделал такой выбор. Но дело в том, что у нас есть склонность считать, что Бог сделал правильный выбор насчет меня. Но вот некоторые другие люди, вот я бы не выбрал их. Хорошо, мы продолжаем. Мы сейчас в стихе тринадцатом. Как и написано, Якова я возлюбил, Айсава возненавидел. Это цитируется в Малахии, последний пророк Ветхого Завета. Книга Малахии с этого начинается. Бог говорит Израилю, я возлюбил тебя, а Исава, говорит он, я возненавидел. Вот еще одно, над чем можно поразмышлять. Бог умеет хорошо ненавидеть, точно так же, как и хорошо умеет любить. На самом деле, каким-то образом ты не можешь любить, если ты не не подготовлен ненавидеть. Библия говорит, а вы, кто любит Господа, возненавидьте зло. Ваша способность любить, вероятно, определяет вашу способность ненавидеть. Вы должны быть уверены в том, что любите правильные вещи и ненавидите неправильные. Как бы то ни было у Бога, у Него есть способность иметь ненависть в определенных отношениях. Итак, сейчас мы затронем сферу, которая не является легкой, но она принципиальна. Потому что вы по-настоящему не сможете понять этих глав, если что-то не прояснится. И этот вопрос это кто в Новом Завете называется Израилем. И я говорю это, потому что сегодня есть очень широко распространенное учение, что Израиль — это больше не Израиль, но что Церковь сейчас является Израилем. И здесь вряд ли есть хоть один человек, который не слышал бы этого учения. Позвольте мне сказать, для меня Новый Завет является высшим авторитетом Слова Божьего. Во-первых, Ветхий Завет, во-вторых, Новый. Потом пришли церковные традиции, появилась теология, и было много разных мнений. Но для меня конечный решающий фактор — это что говорит Новый Завет. Я не против церковных традиций, если они библейские. Они могут быть полезны тогда. Но если они противоположны Писанию, то я лично не принимаю их. Итак, мы должны встать перед этим вопросом. Кому Новый Завет дает название Израиль? Отнял ли Новый Завет этот титул у исторического Израиля, у еврейского народа? И дал ли Новый Завет сейчас этот титул Церкви? Я не верю, что на этот вопрос может быть два ответа. Есть правильный ответ и есть неправильный ответ. У многих людей проблема в том, что для нахождения ответа требуется труд. Много людей предпочтут относиться к своим религиозным убеждениям легко, предпочтут жить по убеждениям кого-то другого, а не искать истину самостоятельно. Вы уже слышали определение предубеждения? Это... Не приводите меня в замешательство фактами, я уже настроился думать иначе. Но тогда я изо всех сил постараюсь привести вас в замешательство фактами. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы противопоставить вам объективные утверждения из Библии и принципиально из Нового Завета. Для того, чтобы сделать это, я проработал весь Новый Завет и проверил каждый отрывок, где используется слово «израиль» или «израильтяне». И для вашего удобства они расположены в вашем конспекте на странице 36 шестой. все эти места Писания. Мы не можем сейчас тратить время на то, чтобы рассматривать каждое место Писания. Но вы можете проверить меня в ваше свободное время и убедиться в том, что брат-принц говорит правильно, или в том, что он не прав. Я просто дам вам, так сказать, заключение. Слово «израиль» или «израильтяне», они взаимозаменяемы. Эти слова в Новом Завете используются 74 раза. В 70 из этих случаев, насколько я понимаю, нет никакой возможности для применения этих слов в церкви. Фактически, во многих случаях эти слова применяются в таком смысле, что они отделяют церковь от Израиля. И я понимаю и сознаю, что мы имеем дело со своего рода традицией, и что очень трудно заставить себя думать иначе. Я помню, когда я впервые начал читать Библию, я читал ее в переводе Короля Иакова, в переводе 1611 года. Это очень замечательный перевод, и я люблю его до сих пор. Но в этом переводе было очень много такого, что не было в Библии. Там было много вставленных методических толкований, которые не являются частью Библии. И всякий раз, когда я читал у пророка Исаия обетование Бога Израилю, под заголовки говорилось «Божье благословенное обетование Церкви». Понимаете, это было подсознательно. Мне промывали мозги. И я при этом не осознавал, что происходило. Поэтому многие из вас, у кого прошлое такое, вы должны быть готовы к тому, чтобы передумать многое из того, о чем вы думали раньше иначе. Итак, есть 74 места, и есть 70, где, насколько я понимаю, и вы сами можете посмотреть лично, и я надеюсь, что вы это сделаете. 70 из 74 никак не могут быть применены к церкви. Это оставляет около 5% на возможность применения слова «Израиль» к церкви. При переводе, если есть только 5% возможности другого употребления, то нужно иметь очень сильные объективные внешние свидетельства того, что это будет законное употребление. Вы понимаете, что я имею в виду? Из этих 70 цитат 9 являются прямым цитированием Ветхого Завета. И в каждой из них, из этих 9, Израиль имеет точности то же самое значение, какое это слово имело и в Ветхом Завете. Итак, у нас остается всего четыре местописания, которые, возможно, каким-то образом можно было бы как-то применить церкви. Я говорю «возможно», потому что я верю, что ни одно из них не может быть применено. Другими словами, я хочу сказать категорично. Я не верю, что слово «Израиль» где-либо в Новом Завете используется как титул церкви. Я уверен, что некоторые из вас, вероятно, никогда не слышали этого утверждения раньше. Но я не хочу, чтобы вы принимали его из-за того, что я говорю вам его. Но я советую вам исследовать этот вопрос самостоятельно. И я дам вам возможность сделать это с минимальными затратами сил, потому что я привел каждое возможное место. Особо отмечена цитата из Ветхого Завета. «Там, где остается какая-то возможность понимать слово «израиль» или «израильтянин» иначе, я поставил знак вопроса. Так что я как бы сделал шаг назад» чтобы не оказать на вас влияние своим мнением. Теперь есть два отрывка. Один из них мы уже посмотрели. Возвращаясь к посланию к римлянам 9 главе, стиху 6 Павел говорит. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля...» Позвольте мне сказать наоборот. «Не все, которые от Израиля, израильтяне...» Он не говорит сейчас о людях, которые не произошли от Израиля, как я уже отметил. Он говорит, что некоторые из тех, которые от Израиля, не приняты Богом, как Его народ. Он не расширяет употребление слова «Израиль». Он сужает. Я хочу повторить еще раз. Он не расширяет употребление слова «Израиль». Он уменьшает, сужает его. Что он говорит, это то, что некоторые люди, которые должны были бы называться «Израилем», на самом деле не удовлетворяют требованиям для этого. Но это очень редкое употребление. Это необычное употребление. Затем в послании к Галатам, 6 главе, стихе 16, у нас есть выражение, которое, я думаю, запутало многих. Стихи 15 и 16. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по этому правилу, миром и милость, и Израилю Божьему. И здесь есть фраза «Израиль Божий», которую большинство людей сегодня в англоговорящих странах мира понимают. Израиль Божий — это церковь. Я считаю это ошибкой. Я думаю, что Павел говорит о двух разных категориях людей. Он говорит о язычниках, которые вошли в отношения с Богом через то, что они стали новым творением. Язычники, у которых раньше не было никаких взаимоотношений с Богом. И он говорит об Израиле, который имел по крайней мере 15 веков истории, который пришел к завершению через их отношения с Мессией. И он называется Израилем Божиим. Он стал Израилем Божьим. В этом смысле Павел применяет слово «Израиль» только к тем израильтянам или только к тем евреям, которые не просто израильтяне по рождению, но которые также приняли семя обетования Божьего Слова и переживания нового рождения во Христе. Это необычное употребление Израиля. Но Павел применяет его здесь. Послание Галатам, 6 главе, 16 стихе. «Израиль Божий — это те, кто израильтяне, и по естественному происхождению, и также принявшие слово обетования Мессии. И через их веру они признали и приняли Иисуса как своего Мессию». Разница вот в чем. Язычники — это невспаханное поле. Бог никогда еще таким образом не работал над ними. Они а новое творение — они просто перешли из старого в новое, тогда как Израиль — еврейский народ. Это был народ, с которым Бог работал 14 или 15 столетий. И они уже имели какого-то рода отношения с Богом, которые должны были быть завершены приходом Мессии. Понимаете, в книге пророка Исаи 43 главе, 21 стихе, Книга пророка Исаи, 43 глава, 21 стих. Когда говорится об Израиле, Господь говорит, «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Слово «образовал» — это слово, которое говорится о горшечнике, делающем сосуд. Бог образовал или как бы вылепил. Он лепил Израиль 15 веков как народ, который он делал для себя». Им нужно было быть совершенными тем, что они признают Мессию. С другой стороны, если они не признают Мессию, как Павел говорит в 11 главе послания к римлянам, то они отломились. И затем в послании к римлянам 15 главе, это чуть дальше в римлянах, но нам придется на минутку забежать вперед. 15 глава послания к римлянам, стихи 8 и 9. Павел говорит... Ибо я говорю, что Христос стал служителем у обрезанных, то есть у евреев, вы понимаете, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. Это не было чем-то новым. Они имели это обетование много веков. Им Иисус стал служителем для того, чтобы исполнить те обетования, которые они уже знали и которых ожидали исполнения. Потом он продолжает в следующем стихе. Стих 9. «А для язычников из милости, чтобы славили Бога». Я надеюсь, что вы видите разницу. Еврейский народ имел много обетований, которые уже были даны ему, и которые должны были быть исполнены. Язычники не имели никаких обетований, и они не зависели от Божьей верности и от исполнения им своих обетований. Они зависели только от Божьей милости». Вы видите разницу? Вот почему есть разница между теми, кто просто вошел в новое творение из ничего, духовно говоря, и теми, кто был закончен, потому что они уже приняли обетование. Я не могу тратить на это больше времени. Я не знаю, добился ли я успеха или нет, но, по крайней мере, я дал вам над чем подумать. Есть еще один отрывок, на который нам нужно посмотреть — Послание к римлянам, 2 глава, стих 28-29. и Здесь говорится о том, кто является истинным иудеем или евреем. И опять-таки это очень спорный вопрос. Я читал одну статью христианского теолога, в которой сказано, что мы все евреи. И я подумал, Господи, неужели возможно, чтобы кто-нибудь поверил в это? Но этот человек так написал. И именно на этом отрывке он основывал это утверждение. Итак, послание к римлянам, 2 глава, стихи 28 и 29. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, а от Бога». Опять-таки, это не расширение употребления слова «иудей», это сужение Павел говорит, что недостаточно быть иудеем просто по наружности, просто иметь естественное происхождение и физическое обрезание. Этого недостаточно. Кроме этого должно быть обрезание сердца. Это должно быть что-то внутри тебя, за что похвала от Бога. Итак, снова это ограничение, а не расширение. Вы поняли меня? Я надеюсь, что вы поняли. Некоторым из вас нужно будет еще раз об этом подумать. «Однажды, несколько лет тому назад, я учил об этом. И однажды на собрании встал один человек и сказал, «Я сегодня утром в пять часов понял это». Он сказал, «Я вдруг понял, что вы пытались сказать». Понимаете, Иисус сам установил образец для этого. В Евангелии от Иоанна, первой главе, стихе 47, написано, «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил был истинный израильтянин, потому что он не был израильтянином просто по естественному происхождению, но у него было внутреннее отношение сердца, которого требует Бог. Вы понимаете? Итак, Израиль Божий или истинный израильтянин, это не просто какой-то язычник, который пришел ко Христу, но это еврей или израильтянин, который пришел к завершению на основании всего его прошлого, на основании всех обетований Божьих, которые были даны ему на протяжении веков. Так, я надеюсь, что на этом вопрос исчерпан. Мы посмотрим еще один пример. Довольно быстро посмотрим этот пример. Первое послание к коринфянам, 10 глава, 18 стих. «Я в каком-то смысле ослабляю сейчас свою руку, потому что я убираю как бы все трудные места, вы понимаете?» Мы не смотрим сейчас те места, где нет никакой другой возможности истолкования. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 18 стих, Павел говорит, посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Когда Павел говорит, посмотрите на Израиля по плоти, посмотрите на Израильтян, которые израильтяне только по естественному происхождению, но не удовлетворяют внутреннему требованию сердца. И причина, как правило, утверждается в том, что они вошли в идолопоклонство. То есть, они все еще оставались израильтянами по естественному происхождению, но они определенно не были приняты Богом из-за их внутреннего состояния сердца. Я думаю, что нам нужно будет здесь сделать перерыв. Потому что, если я займусь следующим вопросом, то у нас уйдет на это слишком много времени. Поэтому просто позвольте мне отметить, что я говорю, что обычно Израиль в Новом Завете означает точности то же самое, что Израиль в Ветхом Завете. Но есть несколько отрывков, может быть, два или три, где Павел использует слово «Израиль» в более узком смысле, имея в виду людей, которые удовлетворяют двум требованиям. Первое, они являются израильтянами по естественному происхождению. Второе, они удовлетворяют внутреннему требованию к сердцу, которое Бог ищет, чтобы сделать их истиной Его народа. Derek Prince Ministries International, proclaiming the inspired word.